0: 一则茶事。你是否有过在衣柜面前大喊“我没有衣服穿”的经验？或是为什么我总是缺那么一件衣服呢？我相信这应该都是女孩们的烦恼。那是因为我们可能不知道该怎么搭配更多样的穿搭，常常穿几套就腻了，就会想要再买新的衣服。而今天邀请的来宾就是一位个人风格分析师，主要是透过分析你的五官、肤色，去找出最适合你的风格与穿搭。相信这就是所有女孩的福音啊！以后你都不需要再花大把时间在配衣服、找衣服了。老样子，在今天故事开始之前，我要先为这则故事下一段注解。每个人都有搭配出自己喜欢的穿搭能力，但适不适合、能不能做出高头抱穿搭又是另外一回事了。准备好了吗？我们就先从 Vanessa 为何会从书籍编辑转职到个人风格分析师开始说起吧。今天很荣幸可以邀请到，在台湾有一个职业是非常新兴的产业。之前 j u l 其实有在网络上面有看过，台北有间店，它专门是给男性的。那你走进去之后，个人风格分析师就会帮你去做身材上面的裁量，然后去帮你做颜色上面的搭配，去找出最适合你的衣服跟最适合你的款式，还有色系。那我们今天就要邀请到这一位分析，不是。开店的那一位的分析师叫做 Vanessa 来和我们聊聊什么是个人风格分析师，以及我们会在节目的后面的时候稍微聊到什么是高头抱极简衣柜以及高效衣柜，稍微聊到要如何去找出最适合自己的衣服，以及如何用少量去搭配出自己适合的穿搭。好。那 Vanessa 可以先请你稍微自我介绍一下你自己吗？跟为什么当初你会想要成为个人风格分析师呢
1: ？Hello， 大家好。呃，我自己拿到的两种认证，分别是 JPCA 个人色彩的咨询师认证，然后还有 t e s c a l e Method Style a d v i s o r 这个个人风格的讲师。我在创业以来，就是我已经做过了百位以上的个人风格的咨询。我会开始个人风格分析是这个工作的原因。其实，在之前我跟大家一样都是做一般的工作。我之前是一个编辑，编辑，对我是做生活线的书籍的编辑，所有跟时尚相关的、跟生活相关的，有好长的一段时间，就是我要一直去注意到现在台湾流行什么样的书。也就是在这个工作里面，我就是觉得身体有点累。正好经历了这个二十进入三十岁的这个阶段，这是一个你不知道为什么你的人生就突然有很多变化的时候
0: ，就啊，怎
1: 么默默的就走到三十岁了？其实，在这个二十转三十这几年内，就是。我搬过了大概四五次家，就很困扰我的事情就是我一直在丢衣服，而且不知道为什么，就是没有丢的比较少。明明你已经一直丢掉很多东西，怎么还是那么多？这样？对，就是在这个过程中，你又累积了新的东西，然后又要再次把它丢掉，嗯嗯因为你觉得好像它不适合现在的我。最后一次搬家的时候，我算了一下，我大概丢了超过百万以上的衣服、跟鞋子、包包
0: 。等一下，你这百万是金
1: 额还是数量呢？当然是金额啊！如果是数量也太恐怖了吧
0: ！我这样听起来啊，我现在的画面是想到大和拜金女 ，Oh my god！ 默默的讲出了自己的年纪，我不知道本先生有没有看过这部日剧
1: ，应该有吧？
0: <笑><笑>好，那个是我在很小的时候有看的一部，当时呢，它就是一个一般阶级的 OL。然后他很爱买衣服，而且他买的是那种非常高级的、非常时尚的那种衣服，因为他希望自己有一天可以嫁入豪门。所以，其实，在他的家里面有一个空间，全部都是他的衣服，还不够，他还为此去外面又租了一个小套房，里面放满了他所有的衣服、包包、鞋子。刚刚 Vanessa 讲的，你丢过上百万的。衣服跟鞋子就让我想到送到太太子在里面，在那些衣服堆里面，然后跟我说：“我没有衣服，我就是要去买新的衣服，这样我缺一件红色的大衣。”这样
1: ，对我成为个人风格分析师之前，我不知道我要怎么样穿出我想要的样子，那所以我就必须一直去尝试啊。然后我就会跟着流行买。之所以会月光的原因，就在于把钱花在这些让自己感觉好的东西上面实在太容易了。但是就在于你买的时候，第一个月你还可能很喜欢它，然后可能过季之后，你就会觉得它为什么看起来不好看了？我现在不想要了，那我又没有办法带它走，那我只好把它丢掉，我是送的。说真的，当你的年纪。累积到一定的程度，而你在过去的十年来一直丢衣服的话，其实要丢到百万元是很容易的事情。它成为我的财务的破口，然后成为我生活上的负担。我一开始其实想要解决这个问题，所以我去学习个人色彩还有个人风格。那学完了之后，我就发现。真的可以为我创造嗯更好的生活品质，可以让我穿得很好看。我不需要再买很多衣服来满足我自己，不需要很花心思去搭配，或者是一定要找到什么样的衣服穿到我自己身上，我都可以随时随地都穿得很好看，然后可以穿得有质感。这个是对每个现代女性都会需要的，但是我花了三年的时间才做到，因为我一边学习一边改变。可是三年太久了。所以我就希望用我的专业来帮我的客户加速，这个才是我之所以会创业的原因。因为其实像我自
0: 己呀、啊，以前也是每固定一个时间就是要拨一笔费用成为自己的置装费，然后花了钱很开心，嗯、结果三个月之后就嗯不喜欢了，发现说有没有可能是因为我买的东西都是快时尚的衣物，所以我很容易就。嗯这一季已经经过了这个快时尚的风格了，还要赶快是换成下一季了，所以可能我一年就会需要花个三四次的时间出入这些衣服店，然后去购买一些东西。然后当我意识到说，原来我会每年都需要拨一笔费用在这些制装费上面，然后我的衣服为什么感觉好像？还是少那么一件，所以我才反思说，我真的会需要这些衣服吗？这些衣服到底能不能让我搭配出更多种的花样，还是永远只有那一种搭配呢？啊，再问问 Vanessa， 请问什么是个人风格分析师呢
1: ？个人风格分析是我这边要做的一些分析鉴定的过程。然后得到一个个人风格的结果，但实际的工作内容的话，包含到比如说形象规划、陪同购物、穿搭的训练、衣柜的管理，所以它其实某种程度上很像形象顾问。以往的形象顾问很多都是在为明星、贵妇服务，但是如果是到了现在的话，我觉得。这个领域内的服务对象跟服务的方法都可以去更新它。我把自己定位在个人风格分析师，就是我做的不只是形象规划、陪同购物或者是衣柜管理，而是我可以在知道个人风格的基础上。去协助建立一个最适合而且最正确的穿搭的模式。当你建立起来这个适合你的穿搭模式之后，你甚至可以进一步去改变你的消费习惯。刚刚就是说，你可能一年有好几次的时间，你必须要去定期的去买衣服。可是，如果当你一年只需要买一次衣服，会变成什么样子呢？超
0: 省钱呐、啊！而且你对啊，而且你只要花一次的时间，你就可以买你接下来一整年都要穿的衣服、欸。哎。
1: 这个事情可以做到，原因就是因为个人风格，它是基于你的五官骨架分析出来的结果，它不会因为年纪而有很大的变化。你可以在流行里面找适合你的东西，而不需要跟着流行走
0: 。那我想问一下 Vanessa 一个比较外行的问题，就是如果我在做个人风格分析的时候，我是。偏瘦的。那如果我分析完，我已经找到出最适合我的衣服了，或者是最适合我的色系了。OK，、嗯、我几个月之后，嗯、或者是我几年之后变胖了，嗯、这样的衣服还适合我吗
1: ？不同的风格的衣服，它都会有不同的尺寸，对吧？对，没错。再往回来说，个人风格它因为是基于你的五官、它的形状啊、嗯、比例啊，还有骨架的形状。来决定的，所以不会因为你变胖变瘦而完全不同。我自己怀孕前，我的风格是自然型。那我怀孕的时候，我肚子变那么大，我胖了十几公斤，嗯、然后我穿自然型的衣服还是一样好看。那我现在生完之后，就是也在慢慢瘦下来，大概瘦了十公斤左右。那其实我都还是在穿怀孕之前的可以穿得下的衣服。大家要有一个观念，就是。所谓的个人风格分析，它是去找到适合你的风格，而不是教你如何穿你喜欢的风格。因为如果你只需要穿你喜欢的东西，你自己就可以做到，你不需要形象顾问来协助你。那你可以免于被买衣服跟穿搭这样的事情困扰，然后可以真正去享受自己的美。这个是我提供给我的客户的一个服务。那想再问一下 Vanessa，
0: 呃，什么样的客户会需要个人形象设计，或者是找到自己的个人特质呢？以我自己为例好了，其实我是在一个非常迷惘、非常不知道该如何穿搭衣服的状态的时候，找到了 Vanessa， 因为我真的每次打开衣柜，嗯、我。我到昨天我要出门去约会，我还觉得说我穿这样不好看，我穿那样不好看。哦天哪，我又没衣服了。然后不行，我不可以有这个想法。好，所以我就随便搭了一套，我觉得最可以出去约会的衣服，就出门了。我当时会想要去找 Vanessa， 就是希望我可以解决这样的一个问题。除了是教我如何去搭配出最适合我自己的衣服以外，我也希望可以只用几套衣服就可以做出很多种不一样的穿搭的设计
1: 。刚才就讲的呢，是比较属于实际在穿搭上面。会想要做到的目标，但是什么样的人会需要设计形象或是找到自己的个人风格呢？呃，对我来说，我觉得任何我想穿出个人特色或拥有自己独特的穿着风格的人，你都需要。而特别是如果你想要解决衣柜爆炸或是不知道怎么买衣服、不知道怎么搭配的人，你可以先确认你的色彩跟风格。因为其实，当你穿上最适合你的，嗯、也就是让你最好看的色彩跟风格的衣服的时候，你就会发现，你根本不需要再花时间跟金钱去尝试各种不同风格的衣服，嗯、因为你就是穿这样最好看。你为什么还要去穿那些不好看的衣服呢？想要再问问 Vanessa，
0: 如果没有个人风格分析师的话，我们也有什么样的技巧可以让自己
1: 找到自己的穿搭风格呢？现在网络上面或者是出版界教穿搭、教配色、教风格，嗯、甚至所谓的骨骼分析、颜分析的书都有。甚至你去模仿一些网红们的穿搭，嗯、其实我觉得也算是蛮有质感的。嗯、大家可以有一个观念是说，其实，在现在穿出某种风格它不难，你甚至不需要所谓专业技巧，<对>你只要模仿你喜欢的风格就好。而我觉得大家。都曾经这么试过，我觉得模仿很简单，可是好不好看，是不是和通常是另一回事
0: 。有时候我们从网络上面买，跟
1: 实际穿在自己身上，就觉得怎么差这么多。刚才最开始的问题是说，有没有什么不需要专业也可以找到自己的穿搭风格的技巧？<对>那我的回答就是，其实只要你可以透过模仿，让自己满意。就可以了，它就是一个风格。哦、因为穿出风格很简单，呃，要穿到好看，让你自己满意。可能每个人的标准不同，个人风格分析师或形象顾问，他的存在是透过专业帮助你更精准，然后更快速。其实每个人都有自己的喜好，决定穿搭风格这个东西，嗯、决定权还是只有你。如果你有一个很强的执着，就是我就是想要穿什么样子。那我反而会觉得你不一定需要专业的人士来协助你，因为你已经很有自己的想法了。
0: 当然，以前我有想过说，那我就是神农尝百草那样啊，我只是花了比较多的时间，花了比较多的钱，真正找出说到底、嗯、呃哪样的风格最适合我，或者是到底哪样的衣服最适合我等等的。但直到今年，因为我已经开始接触了极简。跟断舍离一段时间了，然后我希望我的衣柜里面就只剩下这几套衣服，或者是这几件数量的衣服。我现在遇到的问题就是这么少的衣服，我不会去做出大量的搭配，所以我才觉得说不行。我需要正视这个问题，我需要请一个比较专业的人来协助我。嗯嗯、<笑>那我想要再问问文奈莎，你有没有其他个案也跟我一样有这样的经历故事可以跟我分享呢？呃
1: ，我有一个客户，他是网络行销讲师，嗯，他叫做冠文。那他是本身长得很漂亮，而且身材很纤细，而且他本身就是设计师，所以他的美感其实很好。那在我们开始合作前。他已经断舍离过好几次，然后也请过其他的形象顾问协助他。可是他发现，他有一些主要的问题一直没有被解决。比如说，他觉得他不确定他的穿搭有没有凸显优点、修饰缺点，然后在别人眼中的我看起来是不是我想要呈现的样子？他希望看起来是利落的。那我今天的穿着有没有达到这个效果呢？他说他没有办法判断。他出门前会花半小时以上，然后试穿，呃，很多套衣服拿出来试穿，不适合先放床上，然后再穿下一套。他床上就全部都衣服，然后他回来还要收。当他想要去买衣服的时候，他不知道怎么去判断这件衣服适不是适合他。我不确定他跟其他的衣服能不能搭配。为什么有一些款式嘛都穿起来很正，可是在我身上让我看起来好像老了好几岁？这个状况，他跟。衣服贵不贵没有关系，就算今天是好几千的正刊，或者是呃百货公司也许上万块的西装外套，如果它不适合你，穿起来看起来就是很奇怪。以上的这些问题已经全部都解决了，现在它可以在十分钟以内换好全部的衣服，包含鞋包出门，它几乎不需要花时间试穿搭配，嗯、<哼>因为其实每一件都可以互相搭配。我们只需要挑选适合今天场合跟天气的款式就可以了。他也很清楚的知道，嗯、呃，他要怎么去挑选适合他的衣服，穿出他想给人的感觉。整体形象改变之后，有很多第一次见面的人，还有一些朋友，都给他以下的反馈：，就是说，第一眼看到他就问说：“你是自己开公司或接案工作的人吗？”我觉得你的气质不像一般的上班族，或者是会去称赞他，你的穿搭都很极简，很好看。你的衣服看起来都很贵，很有质感，但实际上他还是会去买三百九的衣服
0: 。我妈妈她以前，她就一直不断的给我一个观念，是说我们要用最低的价格穿出，让别人以为，哎，你那是不是名牌的那种感觉？不仅你自己有成就感，然后你也可以省下荷包很多很多的
1: 钱。妈妈真的很懂哎，就是人生智慧耶。对，那至今为止，就是他其实已经不再需要我的协助去告诉他什么样的衣服适合什么样的颜色或材质才对，他自己都可以判断，而且就是有时候还会跟我分享他找到哪些适合的衣服，然后我再看他后来的穿搭，我也觉得很好看，甚至我会觉得比我当初预设的还要更符合他的气质。我交给客户的东西，不是说设定一个高标，而是我希望他们可以拥有这些能力，然后去超越我一开始帮他们设定的这个标准。这样子才是一个有价值的能力。在这样子的过程中，我一个月只能接受三位新的客户。正好又因为遇到了疫情的缘故，所以我跟正好。袭击女子的人生整理，我们一起开设了高头暴起简衣柜的这个线上课程。在这个线上课程里面，我就是把我过去的工作经验，然后我的专业知识浓缩成一个极简关键的版本。所以，我们的课程里面，就是看到大家每一周在交作业的时候，就发现他们每一周都有变化，每一周都有成长。然后，到了线上课程结束了之后，就会发现他们每一个人看起来都是眼神在发亮。对自己非常有自信，因为他们已经知道说，我想要穿出什么样的感觉，而我已经拥有这样的能力了。其实这样
0: 停下来，不管是刚刚 Vanessa 分享冠文的故事，还有你在那个高头包极简整理衣柜的这套课程里面看到学员们每周的成长，我觉得这样停下来，其实上完这套课程之后，就会让自己有更加自信，以及我觉得最最重要的是更加了解自己。因为你知道什么样的衣服最适合自己，今天什么样的场合适合哪样的穿搭，你可以有自己的判断能力，而不是你每一次好像打开衣柜的时候都是在一种尝试、一种实验、一种不确定性。我觉得这种不确定性会影响你走出家门的那个。
1: 自信感，没错，没错。有时候会最后穿了一件不那么喜欢的衣服出门，然后一整天就在觉得我不应该穿这件衣服出门。因为
0: 我相信啦，就是如果你今天出门前你穿的衣服是自己非常喜欢的，然后你擦的首饰啊、你的化妆、你的你喷的香水都是你自己非常非常非常喜欢的话，其实你那一天的心情非常的好，而且你光是走路的样子散发出来的气质就会非常的不一样。接下来就让我们进入一小段广告时间。首先要先感谢 First Story 开启了订阅之功能，目前总共有三种不同方案。第一种，每月订阅九十九元查友方案，查理一，首月三十秒专属感谢口播，虽然只有一点点的心意，但还是感谢你的订阅。在留言区写下你希望 Joyce 在节目开头念出的文字内容。第二个。茶室周边享95折优惠 j o s 目前正在筹备第一个周边商品，这先让我暂时保密一下。第二种方案，每月订阅199的常客茶友方案，除了刚刚的查理一改成首月60秒专属感谢口播以外，还有查理二会员专属茶室 IG， 加入这个私密专属 IG 后。就也是会整理许多 podcast 贴文完整内容，不止抢先看，还有许多独家放映的内容，也有以往来宾来到节目内分享他们的私房书单，时不时也会在里面举办赠书活动。查理三，提前一天听到最新一集，还有茶室周边享八五折的优惠，以及还有生日礼，语音祝福加手写明信片一张。完成此订阅后，会收到一封 Joyce 的 email 感谢，在你生日时，会将语音祝福以及手写明信片寄到你手上。最后一个方案，每月订阅三九八的老茶友方案，除了查理一首月六十秒专属感谢口播以外，再赠送手写明信片一张，查理二会员专属茶室 IG， 查理三提前一天听到最新一集。最重要的查理四，茶室书单以及茶室证书，不定期提供 Joy 私房书单给你，并且偶尔也会直接买好书寄到你家。一起品茶之余，还能一起阅读好书。至于茶室周边，可以享七八折优惠，还有生日礼，语音祝福加手写明信片一张。以上三种方案，你可以到这一集资讯栏的地方找到会员制订阅连接，或也可以直接到一泽茶室官方 IG 咨询我拿订阅连接哦。我的 IG 账号是 joycehsh 点 co， 期待你也一同加入会员茶友的行列。那我们就回到节目里面吧。最近我有在网络上面有看到一本书，叫做《最美五套质感人生穿搭》，它标榜呢就是有一个美国的预测分析师教你如何用每月五套的方式来穿出自己最适合的衣服。那想要再问问 Vanessa， 这本书里面所教的概念可以怎么去建立出自己的高效衣柜呢
1: ？我觉得它是一本很棒的书。然后我也有依照书中提出的这个最美五套的原则，去帮我自己设计了我的最美五套。每一个人的最美五套都会很不一样。而所谓的最美五套，它的概念就是说，比起断舍离，更重要的是你要去高效管理衣柜。我们都知道，其实断舍离它不能解决问题，因为如果它可以的话，你只需要做一次断舍离就够了。但是大家通常都是会反复进行断舍离。到最后，只会有两种结果：第一种是你很满意于你自己的少量衣物，或者是你觉得很无聊，穿起来没有特色，然后再次去重复买跟丢的循环。我觉得后者它就是一个浪费生命的行为，因为等于是你不断的丢，我就是在把你的生命丢掉。你的生命换成工作，换成钱，然后钱再换成衣服，然后你又再把这些衣服丢掉，这样子。那高效管理衣柜的重点就在于说，你可以用少量的件数，用最小的时间来完成最美的、最适合你的生活的搭配。我们是要用最小量穿的最美，而不是用最小量穿出最多搭配组合。高效管理衣柜不是重复穿搭。大家以前会有一个旧的观念，它不是错的，但是它可能有点旧了，就是说。你要用小小的衣服穿出各种不同的搭配，那这样子才叫成功。可是重复穿搭到最后还是在做排列组合，而有一些重复穿搭并不是那么好看的。总有一些衣服它的搭配性是有限的，所以这时候你就可以去思考。那我要怎么样穿的最美呢？所以这个时候你就可以进一步去思考，去了解一下什么是最适合你的东西。比如说什么样的颜色范围、图文的大小啊，然后形状啊，或者是材质的轻薄软、厚重硬、有弹性或是没有弹性，然后版型，你需要有腰身，需要伞裙，还是需要直线条，还是需要垫肩？那什么样的组合在你身上会有最好的效果？在最美五套里面，它也有提提供以一些观察的方法。那当然，你也可以透过请专业人士来为你确认个人色彩跟个人风格
0: 。像刚刚你提到的高校衣柜跟高头抱几件衣柜
1: ，这样有什么样的差异呢？它们原则上其实有一些相同之处，比如说我们希望可以用少量的衣服穿出不同场合的着装，也就是比如说一件上衣，你可以穿在工作的时候。那你也可以穿在比较休闲日常的时候，或者是一件洋装，你可以穿去有点接近，也许 party wear 去约会的时候，那也可以穿去平常出门吃饭的时候。那再来是我们希望可以让你用很少的时间就能打理好全身出门，比如说五分钟之内就可以鞋子、包包、衣服全部换好就出门了。高头抱几些衣柜，它提供比高效衣柜更多的东西。因为我们希望可以让你去掌握四种风格感觉的关键知识跟方法，所以上完这个课程，你会知道，如果你想要穿出简约感、亲切感、专业感，或者是有精神、有活力的这种不同感觉的时候，你要透过哪些颜色、图文、材质跟鞋包配件的组合来穿出你想要的风格。那在此同时，你还可以穿得很美，然后穿出专业的感觉。让人对你有好感度跟好印象，然后同时你不需要去花很多时间买衣服啦，所以它可以改变你的消费的习惯，然后也可以改变你的生活的品质。我想这比单纯穿的美或者是很会穿搭来的有意义
0: 。那想再问问 v a n e s a 你当学员上完这堂课之后，就可以拥有刚刚你说的自己搭配的技能了吗？
1: 只要你能掌握课堂上教的，比如说配色技巧，然后选择材质的方法，选择图文的方法，好，把这些符合同样的风格感觉的元素的衣服放在一起，那原则上他们应该就可以完成一个好看的搭配。那除了你可以帮自己搭配以外，我们也有学员他用课堂上教这些东西去帮他先生搭配，然后他的先生在一天内就收到了六个不同人的称赞。这代表一件事情，就是我们的课程内容，它其实是能够跨越性别、年龄，甚至不同职业身份都适用的。你不只是学到可以用在自己身上的东西，它可以用在你的家人身上，你想要用的人的身上都可以。它也可以协助你在未来，无论你有转职了，或者是开始了你的也许人生的新的篇章了之类的时候，你还是可以持续运用这些知识跟技术，为你自己打造。你想要的形象，嗯、网络上也有很多教学在教搭配嘛。但是我要强调，搭配是有很多细节的。很多时候，某些搭配技巧你觉得好像没有什么用，在你身上没有什么效果，是因为那个是别人的经验，也许那只适合他，而不适合你
0: 。就算有些人
1: 穿全部都是大地色会很好看，那有些人穿大地色就是会看起来很没有精神。那也有人就是。几件几件衣橱嘛，所以就是黑白灰。可是黑白灰在某些人身上呢是有质感的，某些人穿看起来就很无趣。这个适不适合你穿起来好不好看，它不是你学了很多搭配技巧就可以解决的事情。其实好看这东西只是个基本，而你的穿着有没有符合你的工作。跟身份，然后有没有穿出你想要给人的感觉？比如说比较专业的，或者是时尚的，或者是优雅的，或者是很高级的，等等等等。那这会需要透过个人风格鉴定，跟进一步的形象规划才能达成。你永远就只是在尝试你喜欢的，然后从各种衣服里面跳出你觉得好像比较好看的。因为大家都是在买喜欢的，而不是用一个很明确的标准去筛选。这个就叫做缴学费。然后你就会搅到衣橱爆炸为止，会需要断舍离，或是再花钱请人来帮你整理<笑>收纳，就是一个恶性循环呢、欸。对，是一个恶性循环。你丢掉一堆衣服，然后你觉得啊，衣橱空了，我觉得就是那种负罪感减轻的。可是这时候你就会又想要买衣服，所以你会在过一段时间的衣服又满出来这样子。有一个观念，我想要趁着 j o y 的节目上，我想要去聊的就是断舍离这件事情。我觉得断舍离是一个很好的概念。当它运用在呃衣服上面，然后你发现你过去的好几年间都一直在断舍离、断舍离、断舍离，这个时候你就要提醒自己一件事情，就是这些丢掉的衣服你都是花钱买来的。那你的钱是怎么来的呢？你的钱是靠你的时间、你的精力、你的专业赚来的。人生中最有限的东西就是时间，所以你等于不断在丢掉你的人生。然后你还为此感到很疗愈，<笑>感觉很好，<笑>感觉很轻松。那你不如一开始就不要拥有这些东西，不是比较直接吗？
0: 你知道你刚刚讲的那一段话，就是我我一直在被打脸哎，<笑>就打的很痛，
1: 打<笑>很痛。但是我觉得这是一件超级不合理的事情，只是因为现在好像大家很喜惯这么做，嗯、然后而且会为了、嗯。断舍离成功而感到骄傲，但是所谓断舍离成功，它必须要维持才叫成功。所以你要停止这个买跟丢的循环才叫成功。那如果你没有办法停止不断的买跟丢等等等等，那你就应该要思考一下衣柜爆炸的源头到底是什么。你要怎么样停止这个循环？<是>这个是一个必修的课程。然后我也是在把这个概念，在我所有的课程里面都会提供给我的客户，让他们知道这件事情。就是你必须要停止循环，不然你只会一再的丢掉你的人生。
0: 我在极简跟断舍离的过程中，有时候会觉得啊，我丢掉了它，那我当初为什么要买它？所以。呃，有了这样的一个醒悟之后，其实对我自己来说，我在每一次的购物前，我就会先三思，说我买了它之后，我会不会丢掉它？那如果是那种比如说淘汰品的东西，比如说内裤啊或内衣啊这种东西是需要定期的去把它们淘汰掉的，这个我就会另当别论。可是我要说的是，比如说像是一些手杖。贴纸这些东西、嗯、<哼>是你可能买来了，你舍不得用，或者是你就放在那边，嗯、你也不可能每天都做手账，每天都写手账嘛，所以那些纸胶带可能就会放在那边就长灰尘。那当你要急剪掉的时候，我心里就会有一个声音，对，就是说。你要我把我丢掉了？那你为什么当初要买我？所以呢，九十九集的时候也有采访整理师不莱，我们当时就有聊到类似，就你要买之前你可以怎么先刹车，或是帮助自己灭火。如果还没有听过
1: 的听众朋友们，可以回去复习那一集。必听必听。必听<笑>对，这个概念一开始可能在台湾出版，就是出版书上市之后，我就一直有在发楼，所以这过程中可能。也许有将近十年的时间了吧，到现在为止，像这样的观念，它就变成一个内化的东西。所以我在设计课程的时候，我也是用这样的观念去设计课程。我都是强调尽量不要去购买，或者是只买。真的需要的东西，真的适合你的东西。嗯
0: ，就是现在的商人呢、啊，或者是那些电商、网购平台，他就是不断的要去催眠你，或者是不断的出现在你的视线范围内，就叫你买吧，买吧，买吧，或是用各式各样的促销方式、促销手段、节庆之类的，<笑>去告诉你现在,在打折了，或免运哦，或什么什么什么什么什么，所以你就会很容易的。觉得哎，对耶，我好像缺这件东西，缺那个东西，所以你就会一直一直不断的买。那当你的家充满了这些物品之后，就会觉得哦，好像需要来个断舍离了哦。所以就真的像文内莎你刚刚说的，你就是在丢掉你的生命，就是在丢掉你的钱
1: 啊。好
0: ，我这收益良多，我会好好的去反省一下我自己。这
1: 样，但是我觉得大家会听到这一段话，会觉得很有罪恶感。对吧？嗯，嗯你觉得没错。之前都在浪费、丢掉你的生命，<错>你应该用另外一个东西来取代罪恶感，可以去关注在你现在到底可以做什么来改变这一切。对，而因为我们可以掌控的也就只有现在而已，所以当你可以掌握现在，<错>你可以决定，嗯、呃，我不要再买不适合我的衣服，或者是我不要再买我用不到的东西。更进一步换成正向的语句，我只买适合我的，然后我会穿到的衣服，或者是我只买呃能让我的生活可以有更好的品质的物品，你就可以更快速的去改变你的消费习惯，然后也可以同时提高你的生活品质，嗯、你就不会一直限在于说啊这个东西好像我很可爱，我可以有，可是也许那个只是受到流行的召唤而已。
0: 对，好，我们就在节目尾声的时候奉劝大家一句话，就是放下屠刀，回头是岸，一切都还来得及。<笑>对，现在开始，没错。最后呢，还想再问问 Vanessa 最后一题，就是如果你的
1: 生命直到此刻的话，你会有遗憾吗？如果你是在没有生小孩前问我，我应该觉得还好，不会有<笑>但是因为现在生了小孩，你在问我这个问题。我就会觉得应该会有蛮多遗憾的，因为我会想要看到小孩长大成人这样子，然后工作上也是，也是开始在做我的工作项目上面的调整。其实我有很多想做，可是我真的来不及做的事情，专注在我可以做好的事情上面。回到极简主义，就是有很多选择，可是你要选择现在可以做好的，这个才是会对生活有帮助的。
0: 刚听完 Vanessa 说的这句话，我让我想到我最近刚看完的一本书，叫做《生命的意义》，你的灵魂都知道。它里面有讲到说，其实我们在三维的世界里面没有过去跟未来，只有现在这个当下啊。而我们人类就是生活在三维这个世界，嗯、虽然四维的空间可以看到过去跟未来，然后五维的世界可以回到过去跟去到未来。可是我们现在是处于一个三维的空间，所以过去的就让它过去吧，嗯、未来也还没到来。我们现在唯一能够掌握的就是现在。那这一个概念呢，其实，在之前我采访遗物整理师廖旭云老师的时候，他也有讲到。我真的觉得，透过极简或透过断舍离，都是让我们时时刻刻的告诉跟警惕自己，我们只有。当下可以自己掌握，不要再去遗憾自己的过去，更不要再去担心自己的未来。嗯、我觉得这是可以送给听众朋友们很棒的一句话。好，那最后，如果有听众朋友们想要找到 Vanessa 的话，可以在
1: 哪里找到你呢 ？Facebook 或 IG 的话，可以搜寻“个人风格分析师 Vanessa”， 或者是呃，我们现在也有开放高头报集结衣柜线上课程的报名，所以呃你可以在呃我的粉丝页或是 IG 找到这个报名的网址，或者是你也可以直接 Google 高头报集结衣柜，然后就会跳出来我们的课程简介。那你可以先看一下是不是你真的需要的。如果它是你需要的，嗯、那我们就是在课程里面等着跟你讲解。那我也会把
0: 相关的链接都放在这一集的资讯栏的地方。如果有听众朋友们对于 Vanessa 服务或是对于 Vanessa 这套课程有兴趣的话，都可以点击去收看。好，那我们。再一次谢谢 Vanessa， 今天来到一泽子还是和我们分享这么多关于衣柜或者是高头包极简衣柜的故事分享。那我们就在这边跟听众说个拜拜喽，谢谢大家，谢谢 Joyce， 拜拜。听完今天的节目，你是不是觉得天啊，有这样的一个职业，真的就是女孩的救星？我们不需要再花大把大把时间站在衣柜前面思考今天到底要穿什么样的衣服出门，或者是在衣柜前面烦恼我真的没有衣服了，可是前面却有一大堆衣服的一个状态，而。最近呢 ，Joyce 也正在跟 Vanessa 有一个小小的合作，不过目前还不能够透露。希望之后的合作可以快点问世，让大家知道。如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，也欢迎你可以截图这一集，并且分享到 Instagram 现实动态上面，写下你的心得感想，或是想对 Vanessa 或对 Joyce 说什么话，都可以在 Instagram 上面与我们互动。也欢迎你，可以帮我们在 Apple p o d c a s t First Story 上面打新评分，并且留言写下你还希望 Joyce 分享什么样的内容，或是你也可以在下方资讯栏的地方点击赞助连接，或是加入茶友会员的行列，支持我持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。